0: Houten FM.
1: zonnige woensdagmorgen. Het is vandaag woensdag 14 juni. De zon straalt en het is weer tijd voor welzijn houten bij Omroep Houten. Fijn dat u naar ons luistert. We zijn vandaag live te beluisteren tussen 10 en 12 7.3 FM of natuurlijk streaming via de website www.omroephouten.nl En dan vindt u zo'n mooie button met radio luisteren. En kunt u ook gelijk meekijken bij ons in de studio als de techniek meewerkt. En dan ziet u dat ik vandaag niet alleen zit. Naast mij zit Isol. Goedemorgen Isolde, fijn Goedemorgen. dat je er weer bent. Goedemorgen. En aan de knoppen staat Paul Gerards. Goedemorgen. Ja, zonder jou ook geen uitzending. Fijn dat jij er ook bent. Aan tafel zit ook een gast waar zo meteen eh, Isolde meer over gaat vertellen. Maar ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen. Zoals al gezegd, we zijn vandaag live te bluisteren tussen 10 en 12. Maar we gaan vanmiddag tussen 5 en 7 in de herhaling in het namiddagprogramma Houten komt thuis. En verderop deze week zal Paul onze uitzending weer bij uitzending gemist zetten. Zodat u hem rustig op uw gemakje kunt naluisteren. Als u nog vragen heeft aan onze gasten of commentaar, u kunt Kunt ons live bellen tussen 10 en 12 via het telefoonnummer 030 30 20 765. En dan belt u direct naar de studio, zodat als dat nodig is, u kan bijschakelen in de uitzending. Maar vindt u dat nou te spannend of u luistert in de herhaling? Ons mailen kan ook altijd. Ons e-mailadres is welzijn.omroephouten.nl U kunt daar bijvoorbeeld naartoe mailen als u vragen heeft... naar aanleiding van de onderwerpen in de uitzending. Maar ook als u zelf leuke onderwerpen heeft... waarvan u denkt, nou, dat past precies in Welzijn Houten. Of misschien wilt u wel deel gaan komen uitmaken van ons mooie team. Want goede handjes en stemmen kunnen wij altijd gebruiken. Mijn naam is Hilde. We gaan er een mooie uitzending van maken. Um, gaan we eerst even muziek draaien... En dan gaan we daarna naar Houten Leest
2: Hot Town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a bit? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But tonight it's a
3: different world. Go out and find a girl Come on, come on and dance all night by the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer, in the
2: city Cool cow meeting in the city Dressed so fine and looking so pretty Cool cat looking for a kitty Gonna look in every corner of the city Till I'm wheezing like a bus stop Running up the stairs Gonna meet you on the rooftop But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and
3: we'll dance all night Just like the heat it'll be all alright And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer,
2: in the city Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match yeah. But now it's a different world Go out and find a girl Come on, come on,
0: and dance that's all right Despite the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the nights of the summer In the city, summer in the city Leest, leest.
4: Goedemorgen allemaal, dankjewel voor de intro Hilde. Uh, ik ben Isolde, dat zei je al, maar ik uh, wil mijn voornaam nog maar even gezegd hebben, dan weet iedereen dat, uh, dat het begonnen is. Hou te leest. Elke maand doen we een uur lang uh, een programma over boeken in uh, welzijn. En uh, vanochtend gaat het een klein beetje anders dan andere keren. Er is een gast in de studio. Marianne Heidsma.
5: Goedemorgen. Goedemorgen Isolde. Ik ben Marianne om met voornamen
4: (laughs) verder te gaan. We gaan (laughs) verder met de voornamen. (laughs) Welk welk boek heb jij uh, meegebracht om iets over te vertellen? We gaan er straks verder over praten. Maar ik heb er een paar bij me, maar jij ook. Jij mag beginnen als gast. Uh, Uh, Ik heb meegenomen Elena Weet.
5: Dat is een boek van de Argentijnse schrijver Claudia Pinheiro. Uh, Bekend van thrillers. Ik hou helemaal niet van thrillers. Maar dit boek is heel spannend, maar ook heel inhoudelijk interessant.
4: Het past ook helemaal bij het thema van de uitzending. Want ik wilde het straks in de loop van het uur... ook nog even hebben over de week van het spannende boek die bij boekhandel en bibliotheek uh, loopt. Dus toevallig, want dit hebben we niet overlegd, klopt het helemaal. Nou, fijn. Straks horen we er meer over. Uh, Zelf heb ik ook een uh, paar hele mooie boeken gelezen. En uh, daar wil ik uh, wat over vertellen. Het het mooiste, het prachtigste boek wat ik bij me heb... dat is uh, van Irene Vallejo... Vallejo. Vallejo. Dat is fijn dat er ja. iemand is die Spaans spreekt. Toch is Vega, geen Vega. Het is, maar in het Spaans natuurlijk wel. Ja. Vallejo. Ja. Uh, zij heeft een boek geschreven uh, over de geschiedenis van de wereld in boeken. Het boek Papyrus. Een geschiedenis van de wereld in boeken. Een schitterend boek. Ik ga daar zo direct iets meer over zeggen. Ik wil iets vertellen over uh, Carol. Het boek van Caroline Kautschi. Mevrouw Van Gogh. Het is ook een heel aardig en leuk boek. Het is een roman. Daar hebben we het straks verder over. Want Van Gogh heeft natuurlijk echt bestaan. Hoe kan het dan dat je daar een roman over schrijft? En uh, nou ja, die, wereld, die week van het spannende boek, daar had ik het net al over. En er is ook iets anders uh, uh, zit er in de pijplijn van de bibliotheken. Dat is het zomerlezen. Volgens mij is dit de inleiding. En kunnen we heel even naar een muziekje luisteren als dat gaat. Maar ik weet niet of het al klaar staat. Volgens mij wel.
3: Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei Zo'n dag waarvan je denkt Ik ga niet meer voorbij Mijn vrienden kwamen langs Maar ik wilde alleen Aan het strand wat wandelen Zomaar nergens heen Toen zag ik jou riep me met je ogen Ik keek je aan En kreeg een vreemd gevoel Want ik begreep Wat jij me wilde vragen Kom dichter bij me Ik was zestien En jij was 28 en van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer en het werd zo. Ik was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik Hoorde ik je zeggen Je bent zo jong nog En weet niet wat je moet Wees maar niet bang De nacht zal het je leren Kom dichter bij me We samen Verder langs het strand En als een jongen pakte ik je hand Maar als een man zag ik de zon weer opgaan En het werd zomer Het werd zomer in heel mijn leven, het werd zomer de allereerste keer en ik was een man toen de zon weer opkwam en het werd
1: Dat was het woord zomer en volgens mij is het dat al van Rob de
4: Nijs. We zijn bezig met Houten Leest. Isolde, ga verder. Ja, Marjan, omdat jij gast bent en niet de eerste keer... gewoon al wel vaker, mag jij beginnen met vertellen... waarom heb je het boek Helena Weet voor ons uh, uitgekozen? Ik heb het
5: uh, boek uitgekozen uh, omdat ik er heel erg door gegrepen werd... Um, zal ik vertellen waar het over gaat? Zal ik? Ja. ja. Uh, het is een goed vertaald boek vanuit het Spaans. Het speelt zich af in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, zoals we weten. En het gaat over een vrouw die Parkinson heeft in een vergevorderd stadium. En van wie de dochter uh, is overleden. En de, de, dat is de dochter die haar ook verzorgt. En het hele boek is een zoektocht naar de waarheid. Wat is er met de dochter gebeurd? Want ze, werd, ze, heeft, ze is geen natuurlijke dood gestorven. Ik ga niet teveel informatie weggeven. Want het is zo'n spannend boek. Het Zij een, spa- voor een boek voor de spannende weken blijft het ja, natuurlijk ook. Ja. Vertel. Zij... Doet haar best om achter de waarheid te komen en ze gaat iemand opzoeken in de binnenstad van Buenos Aires. Zelf woont ze een enter buiten. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk als je Parkinson hebt. Als lezer zit je als het ware in haar hoofd en daarom vind ik het ook zo goed en zo beklemmend geschreven. Je zit in haar hoofd. Is hij ook de verteller van het
4: verhaal, die moeder?
5: Ze is niet de verteller, maar je je leeft wel heel erg met haar mee. Je ziet door haar ogen. Dus het is niet in de ik-vorm geschreven. Maar verder is het wel alsof alsof je weet wat ze denkt en wat ze zegt. En zij probeert dankzij pillen op tijd een trein te halen. Op tijd te vertrekken. Op tijd weer uit te kunnen stappen. En dat kan alleen dankzij de de medicatie. Dankzij pillen. Dus je voelt de beklemming van... Gaat het haar lukken om op tijd die trein te halen? Gaat het haar lukken om op tijd uit te stappen? Gaat het haar lukken om de taxi te vinden? Daar komt bij dat ze door haar ziekte... haar hoofd niet kan oprichten. Dus je kijkt ook door haar ogen. En je ziet eigenlijk alleen maar de voeten van de... Andere passagiers. Je ziet de, 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 de voeten, de benen van de dokter met wie ze praat, de, de politie die ze alsmaar opzoekt, want Elena is goed bij haar hoofd, Elena weet het, ze weet veel en uh, Parkinson heeft haar hersenen uh, in die zin, uh, het denken niet aangetast. Ze heeft vooral fysieke problemen. Ze heeft zeer fysieke problemen. Maar het is een hele uh, sterke vrouw die weet wat ze wil. En dus uh, uh, die gedrevenheid en die die wilskracht... die spat van uh, de pagina's af. En ja, wat de schrijfster hier doet... is met haar meelopen. En uh, bijvoorbeeld, jij vroeg net is er de verteller... Uh, Nee, uh, maar je denkt wel met haar mee. Een voorbeeld uit het uh, boek is... uh, Zij denkt, maar al geven haar hersenen opdracht tot beweging... van die voeten als ze opstaat. Haar rechtervoet beweegt niet. Hij gaat niet omhoog. Hij gaat niet voorwaarts en niet omlaag. Dat zou het enige zijn. Maar hij doet het niet.
4: Wat een drama, hè? Ja.
5: Ja, er is een drama... Uh, Er is uh, wilskracht van die vrouw. Er is spanning. En er is een hele grote... Ja, als je dit leest... uh, uh, Werkt dat op mij als een hele grote... Als heel veel empathie.
4: Een gedreven iemand. ja, Ondanks haar fysieke problemen. Wil ze bereiken wat ze in haar hoofd heeft. Ja. Ja.
5: En uh, uh, uiteindelijk... uh, komt ze achter de waarheid van de dood van haar dochter... en dat brengt haar tot nog meer inzicht. Um, maar om het, uh, uh, ja, het verhaal niet verder te vertellen, hou ik het hierbij. Het is alleen zo, wat ik heel bijzonder vind, is dat de schrijfster ze is heel bekend, in Nederland zijn andere boeken van haar ook vertaald. De Weduwe van de Donderdag bijvoorbeeld, dat heb ik niet gelezen... Maar lag in alle boekhandels. Uh, dit boek heeft de uh, Boeker uh, uh, op de nominatie gestaan... van de uh, internationale Bookerprijs. Vorig jaar is het uh, uh, opnieuw vertaald. Voor mensen die in de bibliotheek gaan kijken... Uh, er zijn ook eerdere vertalingen. De eerdere vertaling heet Het kwaad, het kwaad van Elena. Deze laatste vertaling is van Marjolein Sawarte Belang. Goede vertaling. En um, uh, wat de artsen bijvoorbeeld zeggen, en daarom vind ik het ook zo'n, uh, zo bijzonder. Die zeggen, um, als ik dit boek uh, lees... Zij heeft dat in een interview gezegd, Pinheiro. Artsen die dagelijks Parkinson-patiënten behandelen, die hebben haar verteld, heeft de schrijfster verteld, dat het boek ze heeft geholpen om hun eigen patiënten
4: beter te begrijpen. Dan heeft ze haar doel al bereikt, denk ik zo. Ook Is het een detective met een ander doel doel geschreven, neem ik aan. Dan is dit een een prachtig mooie bijvangst. Als je de artsen op dat spoor weet te krijgen. Zeker, zeker.
5: Wel een waarschuwing. Het is niet een boek om heel vrolijk van te worden. Nee. Maar het is
4: fascinerend. Een juweeltje. Oké. Ja, je bouwt de spanning wel op, Marjan. Want ja. ik denk dat heel veel mensen uh, het nu heel graag willen lezen.
5: Ja, het is helemaal niet dik. Het heeft geloof ik 152 pagina's of zo. Dat is nog een aanbeveling. Zeker. Leuk. Ja. En het leest als een trein. Mooi. Dat kan die uh, schrijfster ja. wel. Ja, Claudia Pinedo. Oké.
4: Okay. Voor de luisteraars. Uh, alle informatie zetten we straks ook nog op de website van de Omroep. Bij uh, radio uitzending Gemist. Um, volgens mij wilde je er verder niet zoveel over vertellen... want dan ga je de spanning, de, dan geef je te veel weg. Dit is een beetje de, de informatie om ons aan het lezen te krijgen, Ja, ja, ja. je leest haar gedachten,
5: je leest ook wat ze zegt en wat anderen zeggen. Het houdt, het, je moet het wel met aandacht lezen, want de zinnen zijn soms een beetje lang. Maar ja, soms helpt het om hardop te lezen en dan hoor je vanzelf wel wie, wie spreekt... Ja. Dat, maakt het ook, uh, uh, dat maakt het ook interessant, want uh, zo iemand. Het schetst ook een beetje de verwarring in. Uh, ja. En emotie, de em- alle emoties die daar haar, door
1: haar hoofd gaan. Ja. Ja. Mooi. Ja. Mag ik ja. nog wat vragen, Isolde? Uh, Claudia heeft een boek geschreven over uh, een vrouw, Elena, met Parkinson. En uh, je vertelde net dat de artsen die met Parkinson te maken hebben... vinden dat ze uh, het, het zo enorm beeldend heeft geschreven. Heeft zij in haar privéleven daarmee te maken gehad dat ze dat zo kan? Toevallig weet ik dat, ja. Het is niet
5: autobiografisch. Het is verzonnen het verhaal. Maar je moet maar toch wel ergens referenties van Van dichtbij hadden. kent ze een parkinson patiënte en dat was haar moeder. Aha. Of dat is haar moeder. Ik weet niet of die nog leeft of niet. Zover heb ik me niet uh, verdiept in de schrijfster. Maar ze is, uh, het
1: is gebaseerd op iemand in haar directe omgeving. Dus ze heeft geschreven met, met alle kennis die ze heeft... vanuit haar ervaring als naaste van een, een Parkinson-patiënt. En heeft daar een mooi spannend verhaal bij bedacht. Ja, wat dus niet één op één is met wat er gebeurd
5: is met haar moeder.
1: Nee, maar He, wel parallellen heeft. Wel parallellen heeft.
5: Ja. En uh, er komt op een gegeven moment ook in voor dat die uh, moeder in een groep zit... en dat ze tegen haar zeggen van... Uh, gelukkig tril jij nog niet. Oh. He, gelukkig beef jij nog niet. En uh, ja, dat soort dingen die uh, dat zelfs uit eigen ervaring uh, hebben ja. gehoord. En daar verder haar eigen verhaal omheen gesponnen.
1: Ja, maar ja, dan, dan snap je ook wel dat, het, dat ze zo goed kan weergeven ja. wat Elena meemaakt.
5: Jazeker.
4: Sorry voor de onderbreking.
5: Ga nee, verder, dat, uh, Isolde. Nee,
4: ik, ik wou Juist het eigenlijk uh, uh, <laughs> afronden. Ik ben blij ja. met je aanvulling. Is er nog een uh, mooi muziekje wat hier. Uh, ja hoor, hier hoor kan nog afsluiten. Een, uh, een zomerliedje. Een zomerliedje.
1: Dat was Summer Night City van ABBA. Was dat van het nieuwe album of was dat wat oudere muziek, Paul? Nee, dat is volgens mij al uh, heel wat jaartjes oud, ja. Ja? ja? Nou, het klonk in ieder geval lekker
4: zomers. Isolde, verder met Houten Leest. Ja, want ik heb zelf een paar fantastische boeken gelezen de afgelopen maand. En daar wilde ik uh, zelf maar wat over vertellen. Hè. We hebben vaak dan nog een tweede gast of een derde gast. Maar ik dacht, zelf ga ik ook een keer uh, los met boeken die ik mooi vond. En... Um, het is het fantastische verhaal over de geschiedenis van boeken... en hoe, ze dat, hoe, ze, hoe boeken de geschiedenis van de wereld veranderd hebben, beïnvloed hebben. Papieres heet het. En ik denk dat de meeste luisteraars wel weten dat is een van de grondstoffen is... Uh, voor het uh, ja, papierachtige materiaal wat voor boekrollen gebruikt is. Um, het is een uh, van de Spaanse schrijfster. Jan zei het net veel beter. En ik ga er vast nu weer een fout maken. Irene Balejo. Ballejo. <lacht> niet zo'n dikke L, uh, mevrouw. alsjeblieft. <lacht> Ballejo. Het is van, als je het hebt over vertalen. Want het is een boek van ruim 500 pagina's. Dus je moet je, moet je d- niet van schrikken als je het ziet. Laat ik het zo zeggen. Want het is ook nog eens fantastisch goed vertaald door Adri Boon die echt zijn best gedaan heeft... om de moeilijke Spaanse begrippen, denk ik... die er zitten een paar wetenschappelijke woorden in... Heel, in heel goed modern Nederlands vertaald heeft... echt heel goed om te lezen. Het is, als ik zeg 500 boeken, pagina's in zo'n boek... daar schrikt iedereen natuurlijk erg van. Maar je moet even... ik wil even een klein stukje voorlezen over hoe het begint. Het is een boek over... De geschiedenis van boeken, dus je denkt, saai. Maar het begint als volgt. Mysterieuze groepen mannen te paard trekken over de wegen van Griekenland. Vanaf hun akker of vanuit de deuropening van hun hut kijken de boeren er argwanend naar. De ervaring heeft geleerd dat alleen gevaarlijke mensen reizen. Soldaten, huurlingen en slavenhandelaars. Eigenlijk zou ik veel meer moeten voorlezen daarvan. Maar als je die beginzinnen van dit boek leest, dan denk je... het lijkt wel een oorlogsverhaal of, een, of waar gaat dit over? Het zuigt Zo'n inleiding zuigt je het verhaal in. En um, wat, waarom ik er zo v- helemaal weg van ben... is dat de auteur zowel de hoofdlijnen van die geschiedenis van het boek... als kleine details op een fantastische manier... in het verhaal weet te verwerken. Ze is dan ook niet de minste. Ze is uh, uh, werkzaam aan de Universiteit van Zaragoza en Florence. Ze schrijft historische werken. Ze heeft zelfs een paar kinderboeken geschreven. Dat vind ik zelf heel aantrekkelijk... want dat is ook een beetje mijn achtergrond. Niet het schrijven van kinderboeken... maar wel uh, daarmee bezig zijn in mijn werk... En als startpunt in het verhaal neemt ze de beroemde bibliotheek van Alexandrië, Want die die ruiters waar het in de eerste Alinea over gaat, die werden erop uitgestuurd in het oude Griekenland om voor hun uh, bibliotheek boeken te kopen, te verzamelen, met geweld zich boeken toe te eigenen. Er werden ook gewoon mensen voor vermoord in die tijd. Ja, dat is trouwens, natuurlijk komt dat nog steeds voor, dat mensen voor boeken vermoord worden. Maar toen was het toch wel heel bijzonder dat gezanten van de overheid boeken kochten en die mee uh, terugnamen. En daar dus soms, als dat niet, niet lukte, dat kopen, dan vermoorden ze gewoon die boekhandelaar en dan namen ze het alsnog mee. Er kwamen ook ontzettend veel vervalsingen voor van boeken. Waar ze ook aandacht voor heeft in het verhaal, dat is dat er in die tijd voor het eerst aandacht was voor het organiseren van boeken op onderwerpen bijvoorbeeld. En zij zegt, uh, die bibliotheek in Alexandrië, want daar heeft het vooral over, was de Eerste geordende hoeveelheid boeken, die dus op heel verschillende manieren verzameld zijn. Ze heeft het uh, in haar zeer persoonlijke gedreven stijl, beschrijft ze hoe dan proces gegaan zou kunnen zijn. Want er is niet heel veel uh, historische, uh, hoe zeg je dat? Er zijn geen boeken over geschreven. Er zijn geen boeken over, nee <laughs> dankjewel, dat wou ik eigenlijk ja. zeggen. Ja. Er zijn geen boeken over geschreven, nee. Dus het is uit kleine stukjes tekst die er gevonden zijn, soms nog op kleitabletten, soms restanten van die papieren rollen, heeft zij de geschiedenis van boeken bij elkaar ja. Ach, ja, achterhaald. Is het een soort van geschiedenisboek of zit er een verhaal in? Nou, er zit wel degelijk een verhaal in. Dat is die rode lijn wat ik bedoelde. Mm-hmm. Een hoofdlijn. Ze ze heeft het echt over de ontstaansgeschiedenis van boeken. Maar ze weeft er voorbeelden, hele praktische voorbeelden bij. Ze ze trekt een lijntje richting uh, de McDonald's van nu. Uh, Verrassend. Heel verrassend. Maar daardoor blijf je lezen. Omdat ze naast die hoofdlijn ook heel veel kleine details vermeldt... die het leuk maken, interessant maken... En um, ja, wat, wat mij zelf heel erg trof, is dat ze in dat eerste deel... wat vooral over Griekenland gaat en uh, die bibliotheek van Alexandrië is dat ze ook zegt, ook de opvoedingsstijl van de middenklasse veranderde... door de opkomst van boeken. Ja. Want eerst werden die jongetjes vooral uh, getraind in uh, militaire vaardigheden... en uh, Kracht en oorlogsvaardigheden, zal ik maar zeggen. beetje Spartaans. Ja, precies. Maar doordat er boeken kwamen en papieren rollen... werd het ook steeds belangrijker dat je iets wist van de geschiedenis van de buurlanden. En je kon je daar ook over informeren, want daar waren boekrollen. En je moest dan ook kunnen lezen. Ook jongens en meisjes kregen op een gegeven moment... Uh, leesles, ze moesten uh, heel Spartaans inderdaad ja, allemaal. Heel eigenlijk hè? Ja. 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 Nou ja, dat, dat, dat schetst hoe belangrijk, want dat doet zij eigenlijk voortdurend. Zij laat zien hoe de geschiedenis van de wereld niet had kunnen doorrollen, niet had kunnen evolueren, om het met een mooi woord te zeggen, zonder boeken. Ja. Dan was het ergens anders fout gegaan. En
1: dat um, papyrus is volgens mij voor het eerst ontstaan in het oude Egypte. Dat is nog ver voor uh, de Griekse beschaving. Wordt daar dan ook nog op teruggekomen, waar dan uiteindelijk
4: het papyrus vandaan komt? Ja, het is, het is ook ja, in, in tijd voor de is in Egypte natuurlijk de Egyptische geschiedenis voor de Griekse geschiedenis, maar zij zij laat zien hoe dat gebruikt werd die ontwikkeling. Mm-hmm. Om dat boek verder door te ontwikkelen. En hoe belangrijk het was. Het is niet zomaar een klein detail in de, we- de ontstaansgeschiedenis van de beschaving. Het heeft een hele bijzondere, belangrijke rol. Marian. Ook al voor de uitvinding van de
5: boekdrukkunst.
4: Hè? Want we hebben Ver het natuurlijk. De uit- de... Ja, we hebben het over 300 voor Christus, 500. Uh, het, het krijgt vooral een, uh, een, een meer populaire uitstraling. Onder de, in de Romeinse tijd. Dat is het tweede deel van het de boek. Dan gaat ze verder... Uh, zoeken naar... hoe heeft dat boek daar... een rol in gekregen? Die papiersrollen zijn het dan nog altijd? Ja, want het waren
5: allemaal unieke boeken. Als ik uh, je goed begrijp.
4: Ja. Allemaal, maar er werd
5: uh, waar ook... er maar één exemplaar van was. En dat werd dan overgeschreven... neem ik aan.
1: Monnikenwerk. Monnikenwerk,
4: ja nou, zeker. Het werk, ja, maar dat is dan in de middeleeuwen. Dan zijn we ja. al heel veel verder... Ze, er, er werden ook uh, op de veldtochten van de Griekse generaals en de Romeinse generaals, werden ontzettend veel slaven buitgemaakt. Tot slaafgemaakten. En dat waren echt niet allemaal arme mensen. Er waren ook uh, geleerden die gewoon meegenomen werden naar het moederland. En die de rol soms kregen van kopieerder van een eerdere papierrol. Want uh, het werd op een gegeven moment ook steeds interessanter om thuis die boeken te hebben. Niet alleen in die bibliotheek in Alexandrië En in het hele Griekse Rijk en Romeinse Rijk kwamen er wel uh, kleinere kopieën van die bibliotheek. Dus er waren meer bibliotheken dan alleen in Alexandrië. Maar het werd dus zeker voor de gegoede burgerij, werd het ontzettend uh, interessant om ook zelf een bibliotheek thuis te hebben. Maar ja, dan moest je dus wel een kopie hebben. Nou ja. En, en centjes, denk ik. Ja, en een op, heel uh, veel centjes, ja. Wat ik ook
1: nog wel benieuwd naar ben... Um, mijn kennis van boeken gaat niet zo ver als dat van jou. Maar um, voor zover ik weet zijn boeken... Vooral in, in het begin van het maken van boeken gebruikt... Om um, uh, kerkelijke of, of gelovige boeken te schrijven. Eh, beschrijven van wat, wat er gebeurd is. Uh, uh, ja. De Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament... Ja. De Koran... Um,
4: ja, dan, maar dan, dan ben je dus inderdaad... Het ja Het begin van het christendom is ook vastgelegd op rollen,
1: Maar daarvoor natuurlijk ook al. En daarvoor ook. Um, kijk Maar, maar, naar maar de Bijbel zedel, was al pas wat
4: later. Dus dan hebben we het... Maar de vraag
1: is eigenlijk over, waar gingen die boeken over?
4: Ja. Ja, ja. Gingen die
5: alleen over religieuze dingen? Of ja. ook over wetgeving Nee,
1: het, uh, in het begin juist voor, vooral
4: uh, werd er ook gewoon de boekhouding van je bedrijf uh, op vastgelegd. En waren dat
1: dan ook boeken die ze in een bibliotheek zetten? Wou je wat vragen of ging er even Nee, was, was nee meer, ze dacht dus, nee. Dat, ik,
4: uh, dat ik niet goed te verstaan was. Ik <laughs> moet even meer in de... Er was best een grote variatie. Het het ging dus over historische onderwerpen. Er werden ook toneelstukken vastgelegd. Nou ja, wat ik net zei, uh, de financiële kant van de wereld. Hoe hoe houd ik mijn bedrijf uh, op orde? Ik kan het niet goed geordend navertellen. Want die 500 pagina's bevatten dus ontzettend veel details. -hmm. En toch zit er die grote lijn in. En dat dat is het verschrikkelijke knappe van dit verhaal. Dat, en dat je blijft lezen, want je wil naar dat volgende detail en je wil door. Ja. Dus um, ik zou zeggen, uh, probeer het pakken te krijgen. Er zijn een paar exemplaren bij de bibliotheek, zag ik, maar die zijn ook wel heel erg veel uitge. Nou, mijn interesse is in ieder geval uh, gewekt. Het lijkt mij ja. een enorm interessant
1: boek om, uh, om te lezen. Ja. Mag ik nog even wat, ja, tuurlijk, uh, wat zeggen? Marjan. Volgens mij gingen die eerste
5: uh, boeken, of, of althans hele vroege boeken, ook over hoe de wereld is ontstaan. Hè? Dat is, de Bijbel is een voorbeeld ja, natuurlijk. Het scheppingsverhaal. Maar ook, maar ook de andere, de andere uh, geloven, hè? Hoe, hoe het in die Griekse godenwereld is. Ja. Uh, uh, toe, aan toeging en zo. Allerlei dingen waardoor de mensen steun kregen... om te begrijpen waarom het dag en nacht is... en waarom uh, het zomer en winter is en zo. En hoe dus, je dat moest doen met de oogst en met het zaaien. Ja, en,
4: uh. ja ik, 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 ik heb niet helemaal meegekregen... dat daar de eerste papieren rollen over gingen. Maar uh, die, het zal ongetwijfeld een onderwerp geweest zijn... Zij uh, benoemt vooral de rollen waar poëzie uh, in stonden geschreven, hoe zeg je dat? Uh, de, de, fictie. De, de fictie, de toneelwerken, het mekaar, uh, het de loef afsteken. Uh, iemand had iets geschreven en dan werd er een, een commentaar opgeleverd. Ik ga het nog eens nalezen op inderdaad of er wat ook religieuzere teksten op papier gezet werden. Op papiers gezet werden. Ja. Gaat het boek tot, tot vandaag? Of blijft het ergens steken? Weet ik je heb dat het al? Ik heb het nog niet helemaal oh. uit. Nou, Spannend. Ja, leuk. Ja. Maar het is dus vooral de gedrevenheid waarmee ze schrijft. Dat is echt heel fantastisch. En het deed me een heel klein beetje denken in de verte... aan het boek van Alberto Manguel uit 1996. Een geschiedenis van het lezen. Misschien dat een luisteraar's dat nog uh, wat zegt. Het is al best lang geleden. Alleen dat was minder minder, uh, geordend. Dat was echt zijn opvatting over de geschiedenis van het lezen. En zij heeft gewoon echt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. uh, Achterin vind je, ik geloof dat er wel vijftig pagina's zitten met uh, alleen maar literatuurverwijzingen. En je denkt, wat een belezenheid. En waar haalt die vrouw het allemaal vandaan? Maar alles is dus... In haar verhaal is dus alles gewoon waar gebeurd. Dit is echt een historisch correct opgeschreven verhaal. Met dus allerlei linkjes naar de moderne tijd. En ja, ik vond het fantastisch. Voor de boekenliefhebbers is het echt... En de vrouw
5: is pas nauwelijks veertig, de schrijfster. Ze is uh... een hele jonge wetenschapper. En dit is ook haar doorbraak. Want
4: ik begreep dat ze veel geschreven had. En in Spanje ook best al wel uh, bekend was. Maar met... Heel andersoortige boeken ook. En dat dit echt haar doorbraak is. Ja. Maar Jan, ik begreep dat jij hem in Spaans thuis had. Nog niet nee. gelezen? Nee. Ga ik nou doen. Mag, ja, als ik hem uit heb, dan mag nee. jij hem lezen. Het Volgens mij moeten uh, we even naar een muziekje: Papyrus van Irene
1: Ballejo. Spreek ik hem goed uit? Ja, je schrijft het met V-A-L-L-E-J-O. Hey. Ballejo. Helemaal goed, dankjewel. We gaan er even uit voor een stukje muziek. Ja. En als ik naar het beeldscherm kijk, dan zie ik de midzomernacht van Bluff staan. Tot zo, terug met Houten Leest.
2: ik jou ooit heb gezien, je bent prachtig, je bent meer dan ik verdien. Je komt dicht bij de volmaaktheid, die ik altijd heb ontkend. Je bent moediger dan ik, gewoon omdat je bij me bent.
1: Het was midzomernacht van Bluff en we zijn weer terug bij Welzijn Houten. Vandaag met uh, in het eerste uur Houten leest van Isolde Vega. Je hebt al heel mooi verteld over uh, het boek Papiers waar je in aan het lezen bent. En uh, Marianne heeft al verteld
4: over Elena Weet. Maar waar wil je het nu over hebben? Nou, ik had uh, beloofd dat ik ook nog iets zou zeggen over het boek van Caroline Kautzi, mevrouw Van Gogh. Dat houden de luisteraars te goed voor een andere keer. Want ik wil het nog hebben over twee belangrijke acties in Nederland. Waardoor het lezen gestimuleerd wordt en waardoor je aan je boeken kunt komen. Want boeken zijn natuurlijk niet bij iedereen heel veelvuldig op de plank. Maar je wilt wel lezen en je moet ze dan op een andere manier te pakken krijgen. Dus dan wil ik toch nog even aandacht vragen voor de week van het spannende boek... Dat is een actie in uh, de bibliotheken en in de boekhandels. Deze week voor het laatst volgens mij. Misschien volgende week nog een staartje. En heel erg leuk is dat NBD Biblion de gouden strop vorige week zijn prijs. Voor een uh, uh, Nederlandse auteur heeft uitgereikt. Dat is John Kuipers. En hij heeft een debuut geschreven dat meteen in de prijzen gevallen is. Musserts schaduw heet het. En um, Marjan en ik hebben het heel vaak over het raakvlak... tussen fictie en non-fictie. Dit is echt een voorbeeld uh, van zo'n uh, boek... wat een beetje op het... Sn- ja, snijvlak is niet eens het goede woord. Op het raakvlak zit tussen fictie... En non-fictie. Tussen verzonnen en echt gebeurd bedoel je? Tussen verzonnen en echt gebeurd, ja. Mussert is natuurlijk een uh, uh, vervelende politicus. uh, Die we allemaal wel ergens meegekregen hebben. In ons geschiedenisonderwijs. En het boek wat hij schrijft. Is uh, volkomen verzonnen. Alleen de hoofdpersoon heeft werkelijk bestaan. En hij wordt er ook naar gevraagd. In een van de interviews die ik met hem gelezen heb. Van hoe zit dat nou? En dan zegt hij ook heel eerlijk. De hoofdpersoon is, uh, werkelijk gebe- uh, heeft werkelijk bestaan. Maar de rest van het verhaal heb ik volledig verzonnen. Er is echt niks. Daar klopt niks van. Dat heb je natuurlijk heel vaak. In, in, in boeken. Ja, zo'n situatie. Ja. je
1: week van uh, het spannende boek... is dat net zoiets als de boekenweek... en de kinderboekenweek?
4: Dat wou ik inderdaad gaan vertellen. Het is niet zoiets als de, de boekenweek... of de, de kinderboekenweek. Uh, de boekhandel Behalve dan deze prijs... Van, uh, en uh, die gouden strop. Uh, wat ze doen is gewoon... heel veel aandacht geven aan... dat genre. Het spannende boek. Mm-hmm. Dus als je de bibliotheek nu uh, binnenloopt... Dan vind je daar een enorme uitstalling aan uh, detectives, spannende boeken. En je
1: kunt gewoon lekker kiezen. En de week van het spannend Boek is dan eigenlijk van de bibliotheken. En minder van de uh, boekhandels. En de boekhandels.
4: Nee, in de boekhandel is het ook een En is het een actie. ook. Ja, ja, ja. En ik wou het als aanleiding een, uh, uh, nemen ook om een van mijn favorieten... Detective schrijvers, thrillerschrijvers uh, onder de aandacht te brengen. Het is Dion Meijer, die. Uh,
1: beter in de microfoon.
4: Nee, heel veel ja. beter in de microfoon praten. Het is echt een ontzettend spannend boek wat hij geschreven heeft, al een paar jaar geleden. Prooi. Hij uh, is een Zuid-Afrikaanse auteur, heel erg goed vertaald inmiddels. Um, ja, waar gaat het over? Het gaat over de hoofdinspecteur Benny Griesel. Als ik het goed uitspreek. En in dit boek, Prooi, gaat het om twee verhaallijnen. Het gaat om de moord op een ex-politie-inspecteur in Zuid-Afrika zelf. Waar Benny Grissel zich mee moet bemoeien. En de tweede verhaallijn is een gewelddadig... Dat begint met een gewelddadige aanslag op een ex-politieman... en een oudere kunstenares in Bordeaux... En ik ben zo. In dit boek komen alle plekken samen waar ik helemaal weg van ben. Zuid-Afrika ben ik uh, sowieso in geïnteresseerd vanwege de actualiteit. Bordeaux komt erin voor. De Périgord in Frankrijk. Parijs. En ook een heel belangrijk stuk van het verhaal speelt zich af in Amsterdam. Dus eigenlijk was dit het ideale boek voor mij. En ik heb het dan ook. Ik heb het nog niet eens helemaal uit, maar. Het is ontzettend interessant. Je wordt gegrepen door het verhaal. uh, Er zijn ontzettend leuke dialogen... tussen verschillende politiemannen onderling. En uh, de spanning wordt enorm opgevoerd. Vanaf het derde deel in het boek... het boek bestaat uit vier delen... uh, worden de verhaallijnen samengevoegd. Dan begin je te begrijpen wat die moord aanslag in Zuid-Afrika, of die die moord in Zuid-Afrika, te maken heeft met het verhaal wat zich afspeelt in Frankrijk. Het is verschrikkelijk spannend, intrigerend. En wat ik er zelf van meekrijg, is dat je gewoon een uh, kijkje krijgt in het hedendaagse Zuid-Afrika. Ik wilde er dus eigenlijk niet eens al te veel over zeggen, want alles wat ik er verder over vertel is uh, heel vervelend, want dan krijg je te veel over de plot te horen. Maar ik zou... uh, nou, dat Dion... doen we dan maar
1: niet, hè? Ik zou die online ook blijven lezen. Gaan lezen
4: ja. En ik heb nog vijf minuten om iets al ietsje langer zelfs. Om ook nog onder de aandacht te brengen. Het, uh, de actie die er nog aankomt. In de, dat is wel in de bibliotheken. En dat gaat over het zomerlezen. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. omdat er uh, gewerkt wordt met uh, de eigen boeken van mensen. Die kun je. Uh, Blijkbaar inleveren. Ik denk dat er nog wel iets meer over komt. Want het is een actie vanaf uh, uh, volgende maand. Je kunt je eigen boek neerleggen in de bibliotheek. En een ander boek van iemand anders meenemen. En een, lekker grote lezen. Dus een, eigenlijk. een grote ruilmarkt. Een soort grote ruilmarkt. De details heb ik nog niet helemaal helder. Maar dat lijkt me een ontzettend leuke manier. En er zit ook een klein wedstrijdje aangekoppeld. Je maakt een foto van je geruilde boek. Je kan dat uploaden op de website van de bibliotheek Houten. Je moet er natuurlijk een kleine motivatie bij schrijven. Het tien woorden waarom je dit gekozen hebt en waarom het zo'n leuk boek is gebleken. Nou, en dan stuur je dat op. En dan als uh, al die boeken binnen zijn, dan laten ze een notaris prijs trekken. Ik weet niet of dat door de notaris gebeurt, hoor, maar uh, onafhankelijk wordt er een prijs uitgeloofd. En de bedoeling is om... Uh, het boekenbezit uh, lekker in de zomervakantie uh, wat ruimer te maken. Want je wil natuurlijk niet één boek mee op vakantie, maar je wil er wel zes mee. Ja. Want je bent een paar weken weg. Dit dus, is wel een uitkomst. Want ik, vond ik heb het een, een hele kast vol staan
1: waarvan ik denk: ja, die ja. heb ik al een keer gelezen. Maar ik vind het zonde om ze weg te doen. Maar dit is wel een, een mooie uitkomst. Ja, ik, ik vond het
4: zelf uh, ook ja. een heel
1: leuk idee. Ja, ja. er is. We dus, hebben de boeken weer een uh, tweede leven: ja. een tweede lezer of een derde. Ja, ja. Ik heb nu een mini biep voor de deur staan. Maar dat loopt minder hard dan dat ik eigenlijk mijn boeken zou willen
4: inruilen. Dus dit zou wel een hele mooie actie zijn. Ja, ja. de Maxi-bibliotheek. Ja, gewoon naar de gewone bibliotheek. Ja. ja, ik vond het echt een heel erg leuk idee. Er staat uh, veel meer informatie uh, op de website van de biep zelf. Ik denk dat, dat als het eenmaal, uh, een, ik geloof dat vanaf 1 juni start. Of half juni. Dat je dan steeds meer informatie krijgt. En het is gewoon uh, leuk om te doen. En heel makkelijk, fotootje met je telefoon, hup uploaden, tekstje erbij. En meedoen met de, met, de, met de prijs. Ja, leuk. Dit en was het uh, even voor mij. Ja, en dan vo- volgende keer, uh, mevrouw van Gogh.
1: Ja, ik zei net al uh, tijdens muziek, als je dat zou willen, zou dat eventueel volgende week al kunnen. Maar dat moet je nog even kijken met de
4: agenda.
1: Want we hebben na deze uitzending nog twee uitzendingen. En dan begint onze zomerstop. Dus. Het zou wel heel mooi zijn, maar we gaan het beleven. Anders
4: neem ik hem mee voor de laatste uitzending. Vijf minuutjes. Dat zou ja. ook
1: nog kunnen. Ja, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur Welzijn Houten... van woensdag 14 juni. Wat gaat dat tijd toch hard, hè? We hebben stralend mooi weer. Erg veel zomermuziek gedraaid. Uh, mooie boeken besproken. Uh, Elena Weet. Uh, Papierus. Um, Prooi. Ehm... Um, Genoeg voer om in de vakantie lekker te lezen. En uh, misschien dan nog een keer een volgende keer bij Houten leest. Mooie nieuwe boeken te horen. We gaan er zo even uit voor de boodschappen en uh, het journaal. En dan zijn we graag bij u terug. Waarbij we terugkomen op de uitzending van 15 maart. En daarin heb ik een interview gehad met uh, Lisbeth Weerenstein. En zij is long-covid patiënt. Dat is op dit moment weer heel actueel. Omdat onze minister deze week een mooie aankondiging heeft gemaakt. We gaan er even uit voor de boodschappen met het muziekje All Summer Long van Chris Ria. Tot straks.